0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Zwei Männer fahren ein Autorennen auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Für die Fahrer ein Nervenkitzel, für einen unbeteiligten Mann in seinem
2: Jeep endet diese Nacht mit dem Tod. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass dieser Jeep der war größenordnungsmäßig 70 Meter weit weggeschleudert worden, richtig wegkatapultiert worden. Und das sah
3: aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Also das ist wirklich ein Verletzungsmuster, was ich in dieser Dimension bei einem Verkehrsunfall im städtischen Gebiet noch nicht gesehen habe.
4: Also sie haben sich wirklich wie die Könige des Kudams benommen.
3: Ein tödlicher
1: Verkehrsunfall wurde zum Fall für die Mordkommission. Ermittler und Justiz waren jahrelang mit den Details beschäftigt. Warum Raser sogar als Mörder zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden können, das besprechen wir jetzt bei Die Spur der Täter. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Und die Details hat mein Kollege Guido Holz mitgebracht. Herzlich willkommen. Hallo Guido. Ja, hi Felix. Schön. Dass ihr mich wieder eingeladen habt. Das hat einen besonderen Anlass auch, mhm. denn du hast eine Dokumentation gedreht, eine dreiteilige Dokumentation für die ARD Crime Time. Empfehlen wir jetzt schon an dieser Stelle einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, die gibt es nämlich ab sofort in der ARD Mediathek. Den Link dazu in unseren Shownotes. Guido, wir haben gerade schon gehört von einem der Ermittler, dass ein Auto auf dem Kurfürstendamm
5: wegkatapultiert worden ist. Was sehen wir davon in deinem Film? Ja, wir haben, ich will das mal so sagen, ganz, ganz frische Aufnahmen natürlich von diesem Unfall wegen wenige Minuten danach. Und dann ist es natürlich immer so, dass wir uns da schon fragen, manchmal kann man das überhaupt zeigen? Denn das, was da der, der Gutachter eben geschildert hat, das war ja tatsächlich wohl so, dass das aussah, als hätte da eine Bombe eingeschlagen. Die Fahrzeugteile weit verteilt waren über viele, viele, viele Meter bis zu 150 Metern und eben auch eine Person zu Schaden gekommen ist. Und dann muss man natürlich immer abwägen, können wir das eigentlich zeigen, wollen wir das zeigen. Wir wollen ja auch nicht, sagen wir mal, die Sensationsgier des, des normalen Gaffers bedienen, sondern wir müssen dann abwägen, ist das für unsere Berichterstattung wichtig. Wir wollen natürlich auch zeigen, was erleben die Ermittler, wenn sie da eintreffen vor Ort, wie gehen die damit um und versuchen daraus dann eben so ein Bild zu zeichnen, das der Realität ziemlich nahe kommt. Und
1: genau diese Ermittlerperspektive wollen wir als erstes einnehmen, wollen wir uns zunächst genauer anhören. Du hast den Einsatzleiter der Polizei getroffen und er hat nochmal daran zurückgedacht, an diese Nacht auf den 1. Februar 2016. Den ersten
3: Blick, den ich erlangen konnte, war Chaos. Es war ein Trümmerfeld. Auf einer Strecke gefühlt von 100 bis 150 Metern lagen Autos. Es war unübersichtlich. Ich wusste nicht, was, wie, wer,
5: wo ist, wo gibt es Verletzte und geschweige denn irgendwas zum Unfallhergang. Genau, das war Sören Markwart. das ist der Zugführer einer Einsatzhundertschaft, das sind Männer und, und Frauen, die nach so einem Unfall gerufen werden und ein alter Hase und äh, es war ihm deutlich noch anzumerken, wie ihn das aufgewühlt hat, was er da angetroffen hat. Der ist natürlich jede Nacht irgendwie in Berlin unterwegs und erlebt da ähm, aufregende und schlimme Dinge, vom Fußballspiel bis zu Unfällen, aber das hat ihn wohl echt getroffen und ähm, bewegt. Und er kommt an diesen Ort, das ist in der Nähe der Gedächtniskirche, wo dieser schwere Verkehrsunfall passiert ist. Nimm uns mal mit, wo genau ist das gewesen? Also die Gedächtniskirche kennt ja eigentlich jeder oder kennt man ja gut. Mitten in Berlin, da geht der Kuhdamm in dieser spektakulären Kurve in die Townsienstraße über. Und auf diesem Stück ist es dann auch passiert von der Kirche, noch etwa so 200 Meter entfernt Richtung Wittenbergplatz, kommt von rechts die Nürnberger Straße rein. Das war die Kreuzung, an der es passiert ist. Und das heißt also mittendrin. Und nun fangen die ersten
1: Besprechungen an. Wahrscheinlich ist die Feuerwehr auch dabei. Es wird weiträumig abgesperrt. Wie
5: sehen die ersten Schritte aus? Also das hat er uns so beschrieben, dass es da einen ganz, ganz klaren Ablauf gibt, den sie immer immer gehen die Feuerwehr war schon da und dann sperren die ab und ziehen die Sperrung dann auch immer weiter. Also man versucht dann Zeugen festzustellen in diesem ersten Bereich, damit einem die nicht verloren gehen. Man versucht dann auch Beweisstücke da zu lassen, wo sie liegen, dass nicht irgendjemand was einsammelt oder zur Seite legt, weil es irgendwie im Weg rumliegt. Und dann ziehen die den, die Absperrung immer weiter bis es ganz großräumig abgesperrt ist, damit dann die, die Ermittler von Polizei und äh, Gutachter, Unfallgutachter dann auch gut arbeiten können. Diese Gründlichkeit, ist das normal bei so einem Verkehrsunfall
1: oder gibt es da vielleicht schon den Verdacht zu diesem Zeitpunkt, dass hier hat schon eine ganz andere Dimension?
5: Also ich glaube, das war denen schon früh klar, dass das hier nicht einem normalen Unfall entsprach. Also ähm, dieses Trümmerfeld, was sich da auf 150 Meter erstreckt hat, das sah schon danach aus, dass hier äh, Kräfte gewirkt haben müssen, die mit einem normalen äh, Unfall an der Straßenkreuzung dann nichts mehr zu tun haben. Wie viele Autos sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich erkennbar? Das konnten die gar nicht sagen. Also die, der sagt wirklich, er kommt dahin. er konnte nicht sagen, wie viele Autos waren beteiligt, wo waren Menschen, was war zerstört worden, gab es Verletzte. Es war ja auch dunkel, der Unfall passierte ja so Viertel vor eins in der Nacht. Das war völlig unübersichtlich und deswegen sind die dann auch so in, in, in Menschenketten quasi, so in Einsatzkräftenketten über den Unfallort gegangen und haben dann dabei in Büsche unter Büsche geguckt und alles genauestens unter die Lupe genommen.
1: Besonders interessant für uns, liebe Hörerinnen und Hörer, ist natürlich hier, dass wir im Podcast die Beobachtungen der Polizei nochmal genau anschauen können. Es gibt nämlich ein Video aus der Nacht von den ersten Beobachtungen der Einsatzkräfte.
3: So, ich beginne jetzt mit dem ersten Fahrzeug. Es handelt sich hierbei um das rote Fahrzeug. Im Fahrzeug eine leblose Person.
5: Also das ist natürlich ein ganz seltenes äh, Dokument, was wir da bekommen haben, dass du direkt an so ein Polizeivideo drankommst. Das war ein Bereitschaftspolizist aus seinem, aus seinem Zug von Sören Marquardt, der dann mit der Videokamera da auch, auch live kommentierend über den, über den Unfallort gegangen ist und ähm, man kann nur erstaunt sein, wie ruhig der das letztendlich dann aufnimmt und wie professionell der damit umgeht, denn das, was der da filmt, ist, 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 ist ja grauenhaft. und ähm, wir mussten dann auch lange überlegen, was, was davon kann man eigentlich zeigen? Und wir sprechen natürlich dann auch immer mit der Staatsanwaltschaft, was dürfen wir eigentlich zeigen? In diesem Fahrzeug liegt eine leblose Person, haben wir gehört. Und es ist eine
1: Person, die in dem Jeep ist. Und in diesem Jeep ist Michael Waschitzki, der im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Das wissen wir heute. Warum ist er damals unterwegs gewesen? Wo wollte er eigentlich hin? Das wissen wir ja heute ziemlich genau.
5: Man weiß genau, was er vorhatte. Wichtig ist vorher noch mal zu erwähnen. In dem Moment, als die Polizei eintraf, war der noch gar nicht tot. Also der Tod wurde wirklich erst von der Notärztin festgestellt, während die den Jeep angehoben hat haben, hat die da reingeguckt und in dem Moment verstarb der, also quasi in den Armen der Notärztin. Das war hochdramatisch. Der Mann war 69, äh, Arzt, ein ehemaliger Dr. Michael Waschitzki, und der äh, hatte eine Lebensgefährtin in der Nähe und aber äh, eine eigene Wohnung und ist dann abends immer nach Hause gefahren, über, den, äh, über die Nürnberger Straße, dann über die Townsienstraße rüber und dann ist er nach Hause gefahren und äh, immer wenn er zu Hause ankam, das hatten die beiden so ausgemacht, hat er sich bei ihr gemeldet und gesagt, ich bin jetzt heile zu Hause angekommen. Und äh, diesen Anruf gab es dann in dieser Nacht leider nicht. Und wir wissen heute auch, dass er völlig unbeteiligt gewesen ist, denn er ist bei Grün in die Kreuzung gefahren. Das wissen wir heute. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich völlig unklar. Die Ampelanlage war völlig zerstört für die Ermittler vor Ort oder für die Verkehrsermittlungsbeamten. Ähm, die hatten keine Ahnung, was da passiert ist. Für die war das ein Unfall an der Kreuzung. Und da war ganz äh, völlig offen, ob der äh, Herr Waschitzki nicht vielleicht selbst bei Rot in die Kreuzung eingefahren ist. Ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon die Kriminalpolizei bei den Ermittlungen beteiligt? Nein. Also die kommt später ins Spiel. Hier ist wirklich der Unfallermittlungsdienst an der Arbeit, der Unfallgutachter. Und die gehen auch erstmal nur von einer, also die sind zu dem Zeitpunkt zumindest nur von einer Ordnungswidrigkeit ausgegangen. Ein Unfall, wie er sich im Straßenverkehr halt immer wieder mal ereignet. Und erst als man dann gesehen hat, das Ausmaß und die Zerstörung, wurde dann am nächsten Tag die, die Staatsanwaltschaft und damit auch dann die Kriminalpolizei aktiviert. Wir bleiben mal noch in der
1: Nacht. Die Ermittler der Polizei haben wir gerade schon gehört. Die Feuerwehr ist dabei, Rettungskräfte sind im Einsatz und gemeinsam mit ihnen arbeitet in dieser Nacht auch schon ein wichtiger Gutachter, der da hinzugezogen wird. Das ist ein Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle. Guido, wie müssen wir uns das vorstellen? Hat die Polizei da so eine Liste von
5: Gutachtern im Telefon, die sie zu jeder Uhrzeit anrufen kann? Gibt's da Bereitschaftsdienste? Genau, da gibt es ein, ein Tool an, an Gutachtern und ähm, dann hat immer einer von denen Bereitschaftsdienst, der hat dann so eine Handynummer, so eine Notfallnummer und ähm, das kommt ja so zwei bis dreimal im Monat bei denen vor, dass, dass sie zu so einem Unfall gerufen werden und in, in dieser Nacht war es dann halt der Herr Weide, der Dienst hatte. Michael Weide ist das, seit 1992
1: hat er diesen Job, er wird also dazu gerufen, um sich ein Bild davon zu machen, um genau zu
2: dokumentieren, was da Schreckliches passiert ist. Ich gehe am Anfang wirklich um den Tatort rum, aus möglichst großer Entfernung und gucke mir alles an. Weil das auch häufig so ist, dass die Sachen, die zunächst als das Wichtigste erscheinen, gar nicht unbedingt das Wichtigste sind. Das sind manchmal irgendwelche kleinen Details, beispielsweise Bauteile, die irgendwo hingeflogen sind, die man erst viel später entdeckt. Und damit man sie nicht erst viel später entdeckt und nachher zuordnen muss, gibt es ein Gesamtbild, sodass ich mich also wie so eine in so einer Schneckenform nach und nach immer mehr auf den eigentlichen Tatort konzentriere und der Hauptort ist dann der Kollisionsort. Und man hat schon gesehen, dass das Ausmaß der Beschädigung an den Fahrzeugen und das Spurenbild, also die, wie weit das Splitterfeld sich ausgebreitet hatte, dass das einen Eindruck hatte, wie man ihn in Berlin eigentlich nicht erlebt. Das sah aus, als wäre es im Unfallort auf einer Landstraße, wo ähm, so ein Disco-Unfall passiert ist, die Leute viel zu schnell unterwegs gewesen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass dieser Jeep, der war größenordnungsmäßig 70 Meter weit weg geschleudert worden, richtig weg katapultiert worden. Und 70 Meter einen ähm, fast zwei Tonnen schweren Jeep Wrangler durch die Gegend zu schleudern, war mir sofort klar, das hat mit innerstädtischen, normalen Geschwindigkeiten nichts zu tun. Und auch die anderen Wrackteile die da rumlagen, waren so weit verstreut, dass er aus, als ob seine Bombe eingeschlagen hätte.
5: Also hier kann man ganz klar sagen, ohne die Arbeit von Dr. Weide wäre dieser Fall wahrscheinlich nicht aufgeklärt worden. Also ohne die Arbeit, die er da geleistet hat, hätte man diesen Mord nicht nachweisen können. Denn das, was er da akribisch zusammengetragen hat, war toll und einzigartig. Er hat auch viel Glück gehabt, muss man dazu sagen. Er hat immer wieder gesagt, es ist ihm auch ganz wichtig, dass er das macht, damit das Opfer dann auch zu Recht kommt zu erfahren beziehungsweise dass die Angehörigen erfahren, wie das Opfer gestorben ist am Ende. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt und ich fand das auch sehr bewegend, wie er selbst damit dann umgeht. Und ähm, er hat dann gesagt, er hat er empfindet so in dem Moment eine, eine große Dankbarkeit, wenn er da arbeitet, dass ihm das nicht passiert ist. Und daraus schöpft er Kraft und dann hat er auch die, die Konzentration und äh, die Motivation bis in die frühen Morgenstunden. Der Mann war sechs, sieben Stunden am, am Ort und hat... Spuren zusammengetragen, hat die umgeknickten Ampelmasten unter die Lupe genommen. Also das war, das war eine sehr umfangreiche Arbeit, die der Mann da geleistet hat. Er hat also einen Haufen Arbeit vor sich, ist stundenlang dort gewesen und du hast gerade gesagt, er hat Glück gehabt bei seiner Arbeit. Inwiefern? Also manchmal muss ihm einfach auch der Zufall zu Hilfe kommen und ähm, er hat dann später äh, eine Überwachungskamera in einem Bekleidungsgeschäft entdeckt, die den Unfall aufgezeichnet hat, wo er wichtige Informationen rausziehen konnte. Er hat dann auch später die Steuergeräte der Autos äh, ausgelesen, die zum Teil durch Zufall Dinge aufgezeichnet haben, die ihm dann, ähm, die ihm dann weitergeholfen haben bei der Rekonstruktion des Unfalls.
1: Ein Mensch ist gestorben und das sind unglaubliche Bilder, die wir in dieser Dokumentation sehen in der ARD Crime Time. Wenn man sich mal aus der Ermittlerperspektive vorstellt, an diesen Ort zu kommen und es ist alles noch nicht so lange her, die ersten Schritte müssen gemacht werden. Ich stelle mir das so vor, man funktioniert dann wahrscheinlich, hat eine gewisse Routine und danach, wie verarbeiten die Ermittlerinnen
5: und Ermittler so einen Einsatz? Das fand ich gerade bei Sören Marquardt, dem Zugführer, sehr interessant, der ja dann geschildert hat, wie er an diesen Einsatzort kam und wie er dann konzentriert so einen Plan abgearbeitet hat, der natürlich vorher festgelegt ist, dass man überlegt, wen, äh, was sperrt man ab, wen muss man befragen, welche Spuren sichert man wann. Und dann funktioniert der einfach. Und dann sagt er auch zu mir, er hat in der Zeit gar keine, keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was wohl passiert ist. Und er macht sich auch keine Gedanken über die Opfer in dem Moment, sondern er weiß, meine Arbeit ist jetzt hier ganz wichtig, denn das, was ich hier nicht sehe oder was ich über sehe, das ähm, wird nachher fehlen bei den Ermittlungen. Und erst nach und nach, wenn dann der Dienst so langsam zu Ende geht und sie auf die Dienststelle zurückkehren, tröpfelt das dann natürlich so rein und er sagt, wir sammeln uns dann hier auch im, im, im Besprechungszimmer nochmal und er fragt dann auch alle nochmal ab. Also ähm, da geht keiner nach Hause, ohne dass da nochmal äh, drüber gesprochen worden ist. Wir haben untereinander aufeinander mehr ja, Rücksicht genommen und uns mal angeguckt, ob irgendjemand Hilfe braucht, ob es verarbeitet werden muss,
3: das, was wir dort erlebt haben. Ähm, auch als Polizeidienstkräfte sind wir alle Menschen und haben möglicherweise oder haben definitiv irgendwo einen weichen Kern. Und äh, so eine Bilder müssen verarbeitet werden. Das darf nicht und soll nicht mit nach Hause genommen werden. Insbesondere dann, wenn jemand hier den Bedarf dazu hat.
1: Wir wissen heute sehr genau, wie diese Nacht abgelaufen ist, dass ein Autorennen stattgefunden hat, mitten in Berlin die beiden Fahrer, die sich das Rennen geliefert haben, waren zur Tatzeit 24 und 26 Jahre alt, Hamdi H. und Marvin N. Die beiden Fahrer sind heute rechtskräftig verurteilt wegen Mordes und wegen versuchten Mordes. Die Details dazu erzählen wir Ihnen später in diesem Podcast. Aber
5: fangen wir mal ganz vorne an. Guido, wie gut kannten sich die beiden Täter denn, bevor das passiert ist? Also Hamdi H. und Marvin N. kannten sich. Die waren jetzt nicht beste Freunde oder so, aber die hatten sich schon mehrfach in einer Shisha-Bar in Berlin getroffen und dann wohl auch schon miteinander geredet. Und Sie sind in dieser Nacht auch in einer Bar, in einer Shisha-Bar, treffen sich dort zum wiederholten Mal? Richtig, die ähm, beide hatten natürlich ein, das gleiche Hobby, die haben sich beide für schnelle Autos interessiert und ähm, diese Szene war da eben auch immer wieder, um sich äh, zu treffen. Was für Autos sind die beiden gefahren? Also das waren natürlich hochmotorisierte Fahrzeuge, der eine hatte einen Mercedes-AMG, der anderen Audi A6 und ähm, die waren natürlich dafür da, um schnell Auto zu fahren. Und diese Autos, sind die gemietet gewesen, geliehen, vielleicht sogar gestohlen? Also Hamdi die Haar hatte mittlerweile einen Audi A6, den hatte er gekauft, das war ein gebrauchtes Fahrzeug, wobei er immer rumtönt, es wäre ein S6, also eine spezielle Sportvariante, die es aber gar nicht war. Und Marvin N. fuhr einen äh, geleasten Mercedes-AMG CLA45, also für die Autofans, die wissen, was das bedeutet und hat dann auch für 650 Euro pro Monat ähm, die Leasingrate bezahlen müssen.
1: Und diese beiden Autos spielen jetzt eine besondere Rolle in dieser Nacht. Sie
5: steigen wahrscheinlich dann, nachdem Sie sich erneut in der Shisha-Bar gesehen haben, in die Autos hinein. Das ist jetzt ganz wichtig, was die Kriminalpolizei später dann auch ermittelt hat, weil es dann auch ganz wichtig für die Beurteilung der, der, des Ablaufes dieses Abends ist. Die haben sich jetzt nicht in der Shisha-Bar getroffen und haben gesagt, willst du gegen mich fahren und sind dann rausgegangen in ihre Autos und dann wie zu einem Rennen gestartet, sondern die haben sich später zufällig nochmal am Adenauerplatz getroffen und standen da nebeneinander an der Ampel und dann entsteht dieser Moment, wo beide sich angucken und man lässt den Motor aufheulen. Und dann war klar, dass äh, haben die H da den, den Marvin N. rausfordert, sozusagen ein Rennen zu fahren bis zur nächsten Ampel. Und das ist dann auch geschehen. Das ist der Zeitpunkt, wo wahrscheinlich auch Zeuginnen und Zeugen schon aufmerksam werden können. Das kriegen dann Zeugen schon mit, weil die natürlich mit quietschenden Reifen dann äh, losrasen und äh, die Kriminalpolizei beschrieb dann auch später Zeugen, die dann beobachteten, dass die beiden erstmal ganz langsam fuhren, um sich dann noch ähm, so ein bisschen anzufixen und damit auch den Verkehr aufhielten. Also eigentlich ist diese ganze Phase, es geht also der ganze, das ganze Rennen geht über zweieinhalb Kilometer ähm, bis, zum, bis zur Gedächtniskirche und die sind eigentlich auch schon ganz wichtig. Also dieses Rennen darf man nicht erst ab der Gedächtniskirche betrachten, sondern auch die zwei Kilometer vorne weg. Marvin N hatte noch eine Beifahrerin im Auto, die das dann auch später genau wiedergab, dass sich ihr Freund, der Marvin N., immer wieder gewundert hat, dass das Hamdi H. ihn nicht in Ruhe gelassen hat. Also der Hamdi H. hatte das schwächere Fahrzeug, das war ganz klar, das war nämlich ja eben kein S6, sondern nur ein A6 und der hatte keine Chance gegen den Mercedes und hat trotzdem immer wieder angegriffen und nachdem schon zwei, drei, kurze Rennen, immer bis zur nächsten Ampel, er verloren hatte, hat er immer wieder äh, den Marvin nicht in Ruhe gelassen und Marvin hat dann auch äh, zu seiner Freundin gesagt, äh, was, was will der eigentlich, was passiert denn hier eigentlich, hat aber auch das Rennen nicht abgebrochen, sondern hat immer wieder gezeigt, er ist der Schnellere und so ging das dann bis zur Gedächtniskirche, da führte dann äh, Marvin N. immer noch leicht aber äh, haben die Hart dann nochmal richtig Vollgas gegeben, 200 Meter vor der eigentlichen Kreuzung, an der, der das Unglück dann passierte, um das Rennen zu gewinnen. Das ist im Bereich Tauenziehen, Ecke Nürnberger Straße. Und da kommt es zum Zusammenprall. Richtig, also die kommen aus der, aus der Kurve an der Gedächtniskirche, rasen auf die 250 Meter entfernte Kreuzung zu. Man hat keinen Blick auf die einquerende Nürnberger Straße, da gab es wohl eine Baustelle. Von rechts kommt Michael Waschitzki, der 69-jährige Rentner, ein ganz vorsichtiger Fahrer, wie später ermittelt wird, der also immer ganz vorsichtig da durch Berlin fuhr, mit großer Angst, dass ihm was passiert. Und der kommt von rechts und hat eigentlich null Chancen. Der hat wahrscheinlich nur noch gehört, ein, ein, ein Rauschen. Und dann äh, rasten die schon in ihn rein. Er ist dabei ums Leben gekommen, die beiden Fahrer und auch die Beifahrerin bei Marvin N. Haben die sich ernsthaft verletzt? Das ist ja das Unglaubliche an der ganzen Geschichte. Es ist ja nicht vorstellbar, dass die da mehr oder weniger unverletzt aus den Autos ausstiegen. Und ähm, die Krönung von allem war ja, dass ähm, Hamdi H., der den Jeep getroffen hat am Ende, der war ja noch nicht mal angeschnallt. Und ähm, das spricht natürlich für diese Autos. Ähm, die waren super geschützt. Die hatten natürlich jeden erdenklichen Airbag in ihren Autos, den man nur haben kann und waren im Grunde eingekapselt und sind dann da mit mehr oder weniger unverletzt ausgestiegen.
1: Eine ganz wichtige Zeugin für die Ermittler ist nun die Beifahrerin gewesen, die ist sehr wichtig, weil sie ja das Geschehene als Mitinsassin des Fahrzeugs live mitbekommen haben musste. Das Landeskriminalamt hat diese Frau ganz genau befragt. Vier Wochen später wird nämlich gegen Hamdi H. und Marvin N. ermittelt, wegen eines Tötungsdelikts. Und es gibt auch Festnahmen. Und somit will das LKA genau wissen, wie diese Fahrt abgelaufen ist. Was bei der Zeugenbefragung dann herausgekommen ist, hat uns Heike Wolf erzählt. Sie in der Mordkommission.
4: Die Ex-Freundin hat halt geschildert, es war ein zufälliges Zusammentreffen. Beide kannten sich aber offensichtlich auch aus ähm, Treffen in der Shisha-Bar, hatten auch über ihre Autos schon geredet. Die haben sich also da beide auf der Straße getroffen und hatten dann mit Blicken so ausgemacht, ähm, offensichtlich sich so ich sage mal, angejuckt gegenseitig, dass man also so ähm, gegeneinander fährt. Beide haben noch ähm, die Seitenscheiben ihrer Fahrzeuge runtergemacht, haben sich noch unterhalten, haben auch in dem Moment, obwohl ähm, es freie Fahrt war, auf 20 runtergebremst, haben den hinter sich befindlichen Verkehr ausgebremst, da ist noch gehupt worden. Da haben die sich überhaupt nichts draus gemacht. Also sie haben sich wirklich wie die Könige der des Kudams benommen.
5: Ja, und das war eben dann ganz wichtig, dass Zeugen das alles beobachten konnten, denn ähm, da gab es auch welche, die haben das wirklich beschrieben, das muss man sich so vorstellen, sagen, die haben die gesagt, als, als wenn ein Düsenjet durch den Kuhdamm gerast wäre. Also das war von Weitem schon zu hören, dass da zwei Fahrzeuge angebraust kommen. Dass die dann da auch über Rot gerast sind, haben einige ausgesagt. Und das waren schon Aussagen, die nachher für die Ermittler ganz, ganz wichtig waren.
1: Wir haben über diese Ermittlungen auch mit dem Staatsanwalt gesprochen. Das ist Christian Fröhlich. Der ist seit 15 Jahren Staatsanwalt in Berlin, vor allem im Bereich organisiertes Verbrechen. Aber er war für
6: diesen Fall nun auch im Einsatz mit Hilfe von Zeugenaussagen versuchten wir uns einen ersten Überblick über den Stand des Geschehens zu verschaffen. Die Zeugen, die diese Wettfahrt beobachten konnten, waren für uns sehr sehr wichtig, um herauszufinden, war es tatsächlich eine Wettfahrt? Wie lange ging diese Wettfahrt? Sind möglicherweise auch rote Ampeln bei dieser Wettfahrt überfahren worden? Es waren viele Zeugen, denen man auch teilweise deutlich noch diesen diesen Eindruck anmerkte, wie sehr sie unter dem Geschehen auch zu kämpfen hatten. Insbesondere in dem Wissen, dass äh, diese Fahrt, die sie beobachtet hatten, am Ende aller Tage ähm, auch ein Menschenleben gekostet hat. Es sind in diesem Fall
1: unheimlich viele Informationen, die zusammengesammelt werden, Zeugenbefragungen und vom Sachverständigen haben wir auch schon gehört, wie er arbeitet. Es ist eine ungewöhnliche Recherche, vor allem für die Mordkommission, denn die hat eigentlich vor allem mit Tätern zu tun, die noch gar nicht gefasst sind. Heike Wolf vom Berliner Landeskriminalamt erzählt uns von dieser etwas anderen Art des Profilings.
4: Wir hatten so Personagramme erstellt, alles was wir am Anfang so sammeln konnten, weil anders als Sonst suchen wir ja nicht erst den Täter, sondern äh, die Täter waren bekannt. Ähm, die Ermittlungs... Die ähm, Gestaltung war ein bisschen anders, weil wir ja im Grunde genommen versucht haben, das gesamte Umfeld der beiden Täter abzuklären, weil wir ja, ähm, sehen wollten, was sind das für Personen gewesen. Dabei war eigentlich offenbar geworden, dass MDH seit Jahren schon als Einbrecher unterwegs war, als Tankbetrüger, dass er offensichtlich Fahrzeuge nutzte, um auch im Umland ähm, scheinbar diverse Einbrüche zu begehen. Es war ja auch schon mehrmals bei ihm durchsucht worden. Er war auch verurteilt worden schon als Einbrecher. Er hatte aber auch schon diverse ähm, Verkehrsdelikte begangen, auch mit Personenschaden. Er war auch schon mal den Führerschein losgeworden. Nebenbei hat er Hartz IV als Sozialunterstützung bekommen. Er hat nie nachweislich irgendwie gearbeitet. Also haben die Haar muss man sagen, da war ganz klar, das ist nicht nur ein Kudamraser und ein Mensch, der völlig verantwortungslos durch die Gegend fährt, sondern es zeigte sich auch, dass er ansonsten keinerlei Regeln beachtet hat.
1: Und er saß in dem Auto, das dann mit dem Jeep kollidiert ist. Was haben die Ermittler zusammengeschrieben über Marvin N., der in dem anderen Auto gesessen hat?
5: Also Marvin N. war ja ein bisschen jünger, zwei Jahre jünger als äh, H. und äh, in Berlin geboren. Hatte die hatte das Gymnasium wohl nach der 12. Klasse verlassen und dann als Zeitsoldat angeheuert. Dort hat man ihn nicht weiter beschäftigt nach vier Jahren. Und er ist dann in so einem Sicherheitsdienst gelandet ähm, und hatte dann äh, konnte dann nicht weitermachen, weil er dann in U-Haft gelandet ist, weil dann der Unfall dazwischen kam. In der ARD Crime Time
1: gibt es dazu auch noch eine Einschätzung einer Verkehrspsychologin, die auch in die Ermittlungen mit einfließt. Sie ist für den Fall eingesetzt worden. Jacqueline Bechli-Bietri aus Zürich Sie hat diese Untersuchung gemacht und was da genau passiert, erklärt sie uns selbst.
0: Der Ablauf einer verkehrspsychologischen Untersuchung, der ist eigentlich immer relativ ähnlich. Man führt ein längeres Gespräch über die, über die Vorfälle und man macht Tests. Bei den Tests gibt es äh, Leistungstests in dem Sinne, dass man erfassen will, wie, wie gut ist die Selbstregulationsfähigkeit der Person. Es geht vor allem darum, zu schauen, ob die Person eine Aufgabe schnell, mit einer gewissen Geschwindigkeit, und aber auch mit einer gewissen Genauigkeit lösen kann. Dann haben wir bei Hamdi zusätzlich noch einen Intelligenztest gemacht. Ich, das hat sich, diese Frage hat sich für mich aufgedrängt, weil, weil man das Verhalten ja derart hirnrissig war, dass man sich tatsächlich fragen muss, hat der ein Intelligenzproblem? Hamdi H. hatte ja Migrationshintergrund, hatte seinen Hauptschulabschluss, konnte er irgendwie verspätet nachholen. Und im Intelligenzprofil zeigte sich, dass er diese Aspekte der Intelligenz, die sehr stark schulabhängig sind, die, in denen hat er nicht so gut abgeschnitten. Aber die Aspekte, die, wo der schulische Einfluss nicht so groß ist, da war er ziemlich gut.
5: Das hat die sehr eindrucksvoll geschildert, ihre, ihre Unterredung mit … Haben die H in der im Gefängnis? Die war ja vom, von der Verteidigung beauftragt. Also, das ähm, war jetzt gar nicht von der Staatsanwaltschaft, ähm, sondern der hat freiwillig sich ähm, begutachten lassen, sozusagen, weil natürlich die Verteidigung auch gehofft hat, dass es da irgendwelche Entschuldigungsgründe gibt, die das irgendwie. Das, Ver das Verhalten erklären konnten. Die gab es natürlich nicht und haben die Haar hat sich völlig selbst überschätzt, hat dann auch zu ihr wohl gesagt, sie müssten einmal mit mir mitfahren, damit sie sehen, wie gut ich Auto fahre. Und hat dann auch geschildert, dass er tatsächlich der Überzeugung war, dass er auf Kilometer im Voraus voraussehen konnte, wie sich Verkehre entwickeln, wo Autos queren, wo nicht. Und war immer der Meinung, er ist jeder Situation gewachsen. Zu
1: den Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft eingeleitet worden sind, gehörte auch ein rechtsmedizinisches Gutachten, also eine gerichtliche Obduktion. Das müssen wir uns so vorstellen. Der Leichnam des Jeepfahrers, der getötet wurde, wird von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und sie hat beauftragt, dass die Rechtsmedizin an der Berliner Charité den Leichnam untersucht. Diese Obduktion hat am 5. Februar 2016 stattgefunden, also ein paar Tage später. Das hat Michael Zokos übernommen. Er leitet das Institut für Rechtsmedizin an der Charité.
3: Das übliche Vorgehen bei einer gerichtlichen Obduktion ist, dass zwei Obduzenten diese durchführen. Vorher haben wir eine computertomografische Untersuchung, das heißt also eine röntgenologische Bildgebung, durchgeführt. Und dann beginnt man mit der äußeren Leichenschau, wo eben akribisch sämtliche Verletzungen protokolliert werden. Und dann im nächsten Schritt geht es an die eigentliche Obduktion, die innere Leichenschau. Die Verletzungen waren wirklich brachial. Also das habe ich tatsächlich bis dahin bei einem Verkehrsunfall noch nicht gesehen, zumindest nicht in der Stadt. Solche Verletzungen sehen wir üblicherweise nur bei Sturz aus sehr großer Höhe. Zehnter, zwölfter Stock. Und was ich auch noch nie bei einem Verkehrsunfall gesehen habe, dass sämtliche Rippen der linken Körperseite gebrochen waren. Das war aber auch noch nicht alles. Die eigentliche Überraschung erlebten wir dann erst, als wir eben die innere Leichenschau, die eigentliche Obduktion, durchgeführt haben. Wir haben es ja hier mit städtischem Umfeld zu tun. Und äh, das war wirklich einmalig bis dahin, dieses Ausmaß der Verletzung. Nicht nur eine komplette Schädeldachzertrümmerung, Sprengung der Schädelbasis, mit Fraktur des Felsenbeins. Das Felsenbein ist tatsächlich der härteste Knochen im menschlichen Körper. Das ist etwas, was wir eigentlich nie gebrochen sehen, dieser Knochen. Dieses Felsenbein, von dem er spricht, das liegt übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, direkt
1: hinter den Ohren und das schützt unsere Hörnerven und das Gleichgewichtsorgan.
5: Also es ist ein ganz wichtiger Knochen und es ist total heftig, was der Rechtsmediziner da sieht. Und das ist vor allen Dingen deshalb beeindruckend, weil Professor Zockers ja zu den renommiertesten Rechtsmedizinern in Deutschland zählt und an der Charité natürlich schon äh, Dutzende und Hunderte von schrecklichen Unfallopfern gesehen hat und trotzdem schwer beeindruckt war von dem, was er da gesehen hat und gesagt hat, also da müssen ungeheure Kräfte gewirkt haben. Und es ähm, und war dann am Ende also gar nicht nur eine Todesursache, sondern äh, da kam viel zusammen.
3: Die Todesursache in diesem Fall war ein massives Schädelhirntrauma, nämlich eben eine völlige Fraktur fast sämtlicher Schädelknochen, auch Sprengung des linken Augenhöhlendaches, der Schädelbasis, der Schädeldaches, also mit entsprechenden Hirnverletzungen, wobei man sagen muss, auch wenn er nicht diese schweren Kopfverletzungen gehabt hätte, wäre er mit Sicherheit trotzdem verstorben, weil sämtliche gebrochenen Rippen auf der linken Körperseite auch die linke Lunge angespießt haben und es auch zu einem Bruch des linken Oberschenkelknochens kam, durch den eben Knochenmark und Fett in den Körperkreislauf eingeschwemmt wurde.
5: Also in so einer Eindrücklichkeit, wie er das da geschildert hat, mit welchen Knochen und welche Schädelregionen betroffen waren, das war auch bei den Dreharbeiten dann schon gar nicht mehr so schön, das alles zu hören. Für den Mediziner waren das jetzt rein technische Begriffe, aber es muss schon ungeheuerlich gewesen sein, was da eingewirkt hat auf das Opfer Michael Waschitzki.
1: Eine große Rolle spielt für die Ermittlungen auch, wie schnell die Täter mit ihren Autos gefahren sind. Heutzutage ist in unseren neueren Fahrzeugen so viel Technik eingebaut, mit der sich die Geschwindigkeit später sehr genau rekonstruieren lässt. Der Unfallgutachter Michael Weide hat weitere Untersuchungen angestellt auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft.
2: Die möchte das nämlich ganz genau wissen für ihre Anklageschrift. Das Schöne war ich ja nämlich noch so genau daran, wie der Staatsanwalt von mir wissen wollte. Herr Dr. Weide, wie schnell war denn jetzt äh, der, der Audi? Und dann sagte ich, naja, ich kann das grob überschlagen. Wir haben einen ganz ähnlichen einen Crashversuch gemacht. Und allein um den Jeep wegzukatapultieren, die Energie, die der Audi haben muss, um den Jeep wegzukatapultieren die Schäden am Jeep zu erzeugen und die Schäden an sich selbst zu erzeugen. Das bedingt eine Geschwindigkeit des Audis von etwa 130 Stundenkilometer im unteren Bereich. Also die
1: Frage, wie schnell die Autos unterwegs gewesen sind, er sagt mindestens Tempo 130. Der untere Bereich also betrifft den Audi, der den Jeep gerammt hat. Lässt sich denn für dieses und das andere Fahrzeug noch genauer eingrenzen, wie viel die Maximalgeschwindigkeit gewesen ist?
5: Ja, und das war natürlich extrem wichtig für später, der Gutachter konnte feststellen, wie schnell Marvin N. in seinem Mercedes war, weil Marvin N. mit extrem hoher Geschwindigkeit schon in die Kurve an der Gedächtniskirche eingefahren war und dabei wäre er fast aus der Kurve geflogen und das ist der Moment, wo das Steuergerät im Mercedes, der ein sehr modernes Auto war, sofort angesprungen ist, weil der damit gerechnet hat, dass jetzt ein Unfall passiert und dann zeichnen die die nächsten Sekunden auf und somit hatte er genau die Daten von der Gedächtniskirche bis zur Kreuzung an der Nürnberger Straße und konnte genau nachvollziehen, wie schnell Marvin N. unterwegs war und mit welcher Geschwindigkeit er in die Kreuzung eingefahren ist. Und weil Marvin ein kleines bisschen langsamer war am Ende, wusste er natürlich, dass ähm, Hamdi H in seinem Audi mindestens jetzt also 160 km/h gefahren ist. Auch nach oben hin konnte er das abgrenzen, weil haben die H von der Kurve an der Gedächtniskirche nur eine entsprechende Geschwindigkeit noch erreichen konnte. Also seine Geschwindigkeit musste am Ende zwischen 160 und 170 km/h gelegen haben. Und das nächste Puzzleteil, was da dazu kommt in dem Audi,
1: ist das Airbag-Steuergerät. Das kann man nämlich auch später auslesen. Also Michael Weide, der Unfallgutachter, erklärt uns, dass aus diesem Moment des Aufpralls, wenn dieses Airbag
2: herausplatzt aus dem Lenkrad, noch weitere Daten ausgelesen werden können. Aus dem Airbag-Steuergerät des Audis haben wir die Daten bekommen, die uns gesagt haben, wie hoch der Geschwindigkeitsverlust war. Das Geschwindigkeitsverlust heißt, um wie viel wird ein Auto während des Stoßes langsamer. Diese Informationen, die gibt es schon seit 30 Jahren in allen Autos mit Airbag-Steuergeräten. Und dann war klar, der Audi konnte nicht langsamer als 160 gewesen sein. Das passte gar nicht. Und schneller als 170 hätte er nicht sein können, weil er ja nur 165 kW-Motor hatte und von der Kurve bis zum Kollisionsort nicht schneller hätte fahren können.
5: Ja, also das war schon eine enorme Arbeit, die der Gutachter da geliefert hat, zumal der ja auch ganz andere Daten noch zu Gesicht bekommen hat. Der Tachometer zum Beispiel von dem Mercedes zeigte äh, am Ende 212 km/h an. Also da musste er auch erstmal mit klarkommen, wo kommen diese 212 kmh her. Das passierte, weil der Wagen abgehoben ist, nachdem er zusammengestoßen ist und die Räder dann freigedreht haben und entsprechend schnell drehten und dann eben diese Geschwindigkeit angezeigt haben. Also so ein Gut, auch da muss auch die ganze Zeit auf der Hut sein und auch Daten richtig einordnen. Und das war in diesem Fall eine tolle Arbeit, die der gemacht hat. Und ähm, die nachher ganz, ganz wichtig wurde. Kann man auch genau sagen, inwiefern das Gas oder die Bremse getreten wurde in solchen Situationen? Also im Audi natürlich nicht. Da wurde nichts aufgezeichnet. Aber da ja bei Marvin N. dieses Steuergerät mit live, konnte man äh, also in Zehntelsekunden genau nachvollziehen, was hat der Fahrer wann wie gemacht und man hat dann gesehen, dass allein auf diesen 250 Metern Richtung Kreuzung Marvin N. zweimal vom Gas gegangen ist, ganz kurz, um es kurz danach sofort wieder durchzutreten. Also ähm, auch er wollte am Ende, am Ende dieses Rennen nicht verlieren und hat äh, Vollgas gegeben. Welche Schlüsse haben die Ermittler daraus gezogen? Für die war dann ganz klar, dass sich ähm, Marvin N. natürlich immer wieder entschlossen hat, dieses Rennen nicht verloren zu geben und ähm, bis zum Ende mitzurasen. Ähm, da fragt man sich vielleicht auch, was ist denn eigentlich schlimmer am Ende? Geht man zweimal vom Gas und gibt nochmal Gas? Oder wie bei Hamdi H., der wahrscheinlich das Gas ja die ganze Zeit voll durchgedrückt hat, hat am Ende aber auch gar keine Rolle gespielt. Die beiden wollten nicht aufgeben, die wollten nicht abbremsen. Die wollten als Erster äh, über diese Straßenkreuzung. Das sind ganz wichtige Details später für den Prozess, liebe Hörerinnen und
1: Hörer. Denn diese offenbar ganz bewussten Entscheidungen, die sind wichtig für die Anklage der Staatsanwaltschaft. Also dieses Treten des Gaspedals spielt eine Rolle bei der Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Und damit hängt die zentrale Frage ja zusammen. Wollten, haben die H. und Marvin N. tatsächlich einen Menschen töten? Der
2: Unfallgutachter beschreibt, zu welchen Ergebnissen er dabei gekommen ist. Weil Ich habe mir überlegt, das ist ja eigentlich wie Russisch Roulette. Ja? Wenn ich in so eine Kreuzung reinfahre, wo ich nicht gucken kann, und dann kann man ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu treffen? Wie macht man das? Naja, es gibt... Durchschnittliche Fahrzeuglängen, durchschnittliche Geschwindigkeiten und es gibt durchschnittliche Anzahl an Fahrzeugen, die einen Knotenpunkt passieren. Und mit diesen Zahlen konnte man ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit auf... Ein Fahrzeug zu treffen, 1 zu 28 bis 1 zu glaub, 36 ist das gewesen. Wenn das einmal gut gegangen ist, und die hatten ja zu dem Zeitpunkt nach den Sorgenaussagen ja schon mehrere rote Ampeln passiert, dann muss mir klar sein, dass das nicht ewig gut gehen wird. Damit ist mir dann noch immer mehr klar geworden, eigentlich wirklich so bei diesen Überlegungen dazu, zur Wahrscheinlichkeit, dass das nicht wirklich gewollt, aber zumindest billigend in Kauf genommen ist, dass dabei jemand ums Leben kommt. Was er
1: zuletzt gesagt hat, billigend in Kauf genommen, das ist genau die Schwelle zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz. Also das ist eine Formulierung, bei dem jedem Juristen, jeder Juristin klar wird, hier geht es um den sogenannten Eventualvorsatz. Das ist der bedingte
5: Tötungsvorsatz. Genau, also hier geht es darum, dass den beiden klar war, dass was passieren kann, aber dass sie dann mit dieser Information eben unterschiedlich umgehen können. Also man kann sagen, okay, ich weiß, dass da jetzt was passiert und ich bin mir aber sicher, es passiert nicht. Oder ich sage, es ist mir egal und hier gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden wirklich das akzeptiert haben, dass etwas passieren kann und damit sind wir beim bedingten Vorsatz und damit beim Tötungsvorwurf. Sie halten es ernsthaft für möglich und ähnlich sind
1: auch die Einschätzungen der Verkehrspsychologin Jacqueline bechly bietry und von Heike Wolf, die äh, bei der Mordkommission arbeitet. Sie beschreibt, wie sich die Ermittlungen nun peu à peu entwickelt haben.
4: Ich glaube, uns selber ist immer mehr klar geworden, dass es tatsächlich mit diesem bedingten Vorsatz ähm, nicht weit hergeholt ist, sondern wenn man sich so benimmt, wenn man so fährt und so oft und immer nur darauf vertraut, wird schon alles gut gehen oder so, dass es einfach nur eine
0: Glücksgeschichte ist, dass man bedingt in Kauf nimmt, Menschen zu töten. Da ist nicht auf die Straße gegangen mit dem Ziel, diesen Herrn zu töten. Das, das steht gar nicht zur Debatte. Aber sein Verhalten war ganz sicher so, dass er damit mit seinem Verhalten billigen in Kauf genommen hat, eine Person oder sogar 10 oder 20 Personen zu töten. Weil wenn man die Situation wirklich anschaut am Kudamm, dann ist es eigentlich kann man indirekt von Glück reden, dass nur eine Person gestorben ist.
1: Und das, was die ähm, Verkehrspsychologin hier sagt, das dürfte der Verteidigung ja überhaupt nicht in die Karten gespielt haben.
5: Nee, denn hier verlassen wir natürlich dann auch den Bereich von Fahrlässigkeit, sondern, äh, sondern widmen uns hier wirklich dem Vorsatz. Also hier geht es darum, dass man das äh, in Kauf genommen hat und ähm, nicht verhindern wollte. Musik die Staatsanwaltschaft hat nun viele Beweise gegen die
1: Rasa gesammelt. Wir haben aus der Rechtsmedizin die Obduktionsergebnisse. Ein Sachverständiger für Verkehrsunfälle hat alle Details rund um die Fahrzeuge dokumentiert. Auch die Einschätzungen einer Psychologin haben wir zuletzt gehört. Die Ermittler gehen also nicht mehr von fahrlässiger Tötung aus, sondern von einem bedingten Tötungsvorsatz. Und im nächsten Schritt zur Anklage entscheidet sich die Staatsanwaltschaft tatsächlich dazu, wegen Mordes anzuklagen. Und das ist etwas Besonderes gewesen, erklärt uns der Berliner Staatsanwalt Christian Fröhlich.
6: Es war die erste Mordanklage, die meines Wissens in einem solchen Verfahren erhoben wurde. Und natürlich betritt man damit auch juristisches Neuland. Und natürlich stellt sich damit auch immer die Frage, wird dieses juristische Neuland von anderen Berufsjuristen nachvollzogen? Wichtig war hier zu belegen, dass a. ein vorsätzliches Tötungsdelikt äh, begangen wurde, und b, dass hier auch Mordmerkmale zu Buche schlagen. Die drei Mordmerkmale, die äh, bei diesem Geschehen hier eine Rolle spielen, waren Mord aus Heimtücke, der Mord aus sonstigen niedrigen Beweggründen und die Tötung mittels eines gemeingefährlichen Mittels. Wir hatten hier zu konstatieren, dass die äh, Angeklagten mit ihren beiden hochmotorigen äh, und schweren äh, Limousinen mit irrsinniger Geschwindigkeit in diese Kreuzung eingefahren sind und ein anderes Fahrzeug getroffen haben. Heimtückisch tötet jeder, der die Arg- und Wehrlosigkeit eines Opfers ausnutzt. Sprich, ein Opfer, das mit keinem Angriff auf sein Leben rechnet, ist ähm, Arglos und aufgrund dieser Arglosigkeit in seiner Wehrhaftigkeit natürlich auch eingeschränkt, sprich wehrlos. Das war hier bei dem Geschädigten zweifelsfrei der Fall. Er fuhr als berechtigter Straßenverkehrsteilnehmer in die Kreuzung bei Grün ein und musste nicht damit rechnen, dass von seiner linken Seite auskommend zwei Autos auf ihn zurasen. Das ist das Mordmerkmal der Heimtücke, hat
1: uns Staatsanwalt Christian Fröhlich nun ausführlich erklärt. Der Jeepfahrer ist arg und wehrlos gewesen, als er dabei grün in die Kreuzung eingefahren ist und auch das gemeingefährliche Mittel
5: hat er beschrieben, das waren die Fahrzeuge. Genau und ich glaube, das war auch unstrittig, die waren so wahnsinnig schwer und hochmotorisiert, dass man da gesagt hat, dass die haben die als Waffen eingesetzt und das ist auch äh, unstrittig. Uns fehlt noch in der Aufzählung das dritte Mordmerkmal Genau, wir haben hier noch den niedrigen Beweggrund äh, als Mordmerkmal und hier hat man eben angenommen oder argumentiert, dass es dieses Gewinnen wollen um jeden Preis, ähm, dass man das als solches ansehen kann und dass das auch ganz wichtig war und das hat auch, äh, haben die H in seiner Vernehmung geschildert, der hatte Freunde, die auf dem am Wittenbergplatz warteten und äh, er wollte denen äh, als als Held, als Gewinner gegenüberstehen und hat dem alles untergeordnet und äh, das hat dann das Gericht und das beziehungsweise auch der Staatsanwalt als niedrigen Beweggrund eingestuft. Und mindestens eines
1: dieser Mordmerkmale muss vorliegen, damit so ein Totschlag, also das vorsätzliche Töten eines anderen Menschen auch als Mord qualifiziert werden kann. Und man hat jetzt damit Neuland betreten. Das ist schon erwähnt worden vom Staatsanwalt, der hier versucht hat, das Gericht zu überzeugen mit seiner Argumentation. Wir haben nun die Anwälte von, Hamdi H. und
5: Marvin N., also die Verteidigung dagegen argumentiert, Nein, da war einer der Hauptpunkte natürlich, dass man gesagt hat, das kann so nicht gewesen sein, denn die beiden haben sich ja auch selbst in Gefahr gebracht. Also die mussten ja selbst damit rechnen, sich zu verletzen, wenn nicht gar, oder auch dabei tödlich umzukommen. Und das würde dem schon widersprechen. Aber da hat die Staatsanwaltschaft ziemlich schnell abgewunken und gesagt, das, das, das kann nicht gewesen sein. Und das hat auch, haben die Haar wiederum auch vor der Gutachterin erzählt. Er war sich eigentlich ziemlich sicher, dass er ein, ein, ein sehr sicheres Auto fährt. Und er war wirklich fest überzeugt, das hat er auch geschildert, dass er selbst bei einem Unfall ähm, nicht zu Schaden kommt, weil sein Auto eben über alle möglichen modernen Mittel verfügt, die so einen, so einen Unfall abmildern. Und man hat ja am Ende auch gesehen, der, haben die ist unangeschnallt gefahren und dann unverletzt aus seinem Auto rausgestiegen. Der hatte einfach nicht ähm, die Angst. Die Richter am
1: Landgericht Berlin haben im Februar 2017 ihr Urteil verkündet. Die Mordmerkmale sind in ihren Augen erfüllt gewesen. Niedrige Beweggründe, der Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels und die Heimtücke, alle drei. Damit sind Hamdi H. und Marvin N. die ersten Raser in Deutschland, die im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen wegen Mordes verurteilt worden sind. Für den Staatsanwalt Christian Fröhlich war das ein eindrucksvoller Moment.
6: Nach der Verkündung des Urteils ging ein Raunen durch den Gerichtssaal. Einerseits aus Erleichterung, äh, aus Seiten der Angehörigen des äh, Getöteten. Es ging aber auch ein deutliches Raunen aus der Reihe der Angehörigen der Angeklagten durch den Gerichtssaal, die es bis dato äh, vermutlich nicht wahrhaben konnten und wollten, dass hier möglicherweise tatsächlich eine lebenslange Freiheitsstrafe am Ende aller Tage zu Buche steht. Der Angeklagte Hamdi Haar Deutlich emotionaler als sein Mitangeklagter. War ob des Urteils deutlich erbost. Er äh, fiel dem Richter auch beim Rahmen der Urteilsverkündung ins Wort. Musste an der einen oder anderen Stelle eingefangen werden. Sprich, bei ihm war eine deutliche Gefühlsregung äh, zu erkennen. Ganz im Gegenteil zu Marvin N. Haben die beiden Verurteilten denn an irgendeiner Stelle um Entschuldigung
5: gebeten? Reue gezeigt? in diese Richtung? Also dazu hat uns der Sohn des Opfers, ähm, Maximilian Waschitzky, äh, geschildert, dass er bis heute auf eine Entschuldigung wartet oder auf ein Zeichen der Reue. Da kam bis heute nichts und das ist das, was ihn auch stark belastet. Um die juristischen Details in diesem Fall hat es jahrelang dann Streit
1: gegeben. Diesen Weg durch die Instanzen besprechen wir an dieser Stelle nicht im Einzelnen, sondern wir fassen es kurz zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab mehrere Revisionsverfahren am Bundesgerichtshof und deshalb kam es immer wieder zu neuen Verhandlungen vor dem Landgericht Berlin. Das war 2019, 2021. In diesen Jahren wurde derselbe Fall erneut entschieden.
5: 2019 haben die Verteidiger Revision eingelegt und dem wurde auch stattgegeben. Es musste neu verhandelt werden und man hatte sich vor allem daran gestoßen, dass beide wegen Mordes verursacht, also gemeinschaftlicher Tatentschluss und gemeinschaftliche Tat angeklagt waren und verurteilt worden sind. Und das hat das Gericht und der BGH bei Marvin N. eigentlich nicht gesehen. Es kam dann zu einer neuen Verhandlung, haben die H wurde wieder wegen Mordes verurteilt, aber Marvin N. nur wegen versuchten Mordes, weil er letztendlich den Wagen, den Jeep des Opfers nicht getroffen hat. Und wahrscheinlich auch nicht äh, getroffen hätte, wenn der Audi nicht vorher mit ihm zusammengestoßen wäre. Das heißt, vom äh, Vorsatz her hat man das gleich beurteilt, aber äh, es ist eben nicht zu der Tat gekommen und damit bleibt es beim versuchten Mord. Und dieses Verfahren hat sich noch bis zum Januar 2022 hingezogen. Welche Strafe hat er nun wegen versuchten Mordes bekommen? Er hat eine Gefängnisstrafe von 13 Jahren bekommen, im Gegensatz zu Hamdi H., der lebenslang sitzt. Und dazu kommt, dass ihnen auch die Führerscheine entzogen worden sind, für eine Zeit
1: zumindest. Und wir wollen auch an dieser Stelle erwähnen, es gibt seit 2017 eine Gesetzesverschärfung, eine Änderung im Strafgesetzbuch. Da sind illegale Straßenrennen inzwischen als Straftat genannt. Das ist also nicht mehr wie bisher eine Ordnungswidrigkeit. Die Paragraphen 315d und 315f StGB seien hier mal beispielhaft genannt. Da steht unter anderem, dass die Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen Bestraft wird mit bis zu zehn Jahren Haft und das wird also auch bei der Strafzumessung immer eine Rolle spielen in solchen Fällen. Was bedeutet nun dieses Urteil ganz allgemein, Guido? Müssen Autofahrerinnen und Autofahrer, die
5: sich nicht in das Tempolimit halten, müssen alle Raser damit rechnen, wegen Mordes verurteilt zu werden? Ja, also ich sag mal so, es ist dann tatsächlich auch so, man muss noch nicht mal ein Rennen gegen jemand anderes fahren. Also selbst wenn du mit deiner eigenen Geschwindigkeit unangemessen hoch durch so eine Innenstadt bretterst, ähm, wirst du nach § 315d äh, verurteilt oder angeklagt zumindest. Es wird immer sehr individuell zu beurteilen sein, ob das dann am Ende Mord ist. Aber wenn jemand zu Schaden kommt, dann hast du mit zehn Jahren Haft zu rechnen. Das ist ja auch nur gerecht. Ich sage mal, bis, bis zu dem Zeitpunkt, bis 2017 war es eben so, dass viele dieser Fälle als fahrlässige Tötung äh, verurteilt wurden und dann auch noch zur Bewährung ausgesetzt worden sind. Ähm, da war natürlich ein großes Loch zwischen einer Ordnungswidrigkeit, mehr oder weniger, ja, und, einem, und einer fahrlässigen Tötung bis hin zum Mord. Und das ist, glaube ich, mit Paragraf 315d jetzt ganz gut ähm, geschlossen worden. Ja, und es geht immer um diese Frage, ist es noch die Fahrlässigkeit oder Vorsatz? Und die wird man nur im Einzelfall feststellen können. Deswegen auch ähm, jeder Mordvorwurf wird ganz genau geprüft werden müssen. Da werden, kommt es auf die Täterpersönlichkeiten an, auf, ihren, auf, ihren Umf auf ihr Umfeld, auf ihr Wollen. Also das wird man äh, nicht ganz allgemein sagen können, sondern da wird jeder Einzelfall genau geprüft werden müssen. Das hat die verschiedenen
1: Schwurgerichtskammern am Landgericht Berlin ja auch immer wieder neu beschäftigt in diesen Jahren. Es geht da um jedes Detail im Einzelfall. Die Sprecherin der Berliner Strafgerichte, Lisa Jani, hat uns das noch mal genauer auf den Punkt gebracht.
0: Das heißt nicht, dass jeder Raser auch gleich ein potenzieller Mörder ist. Aber es kommt schon sehr genau auf die Umstände an. Und dieses Urteil zeigt eben, dass ähm, der Mordparagraf in allen Lebensbereichen auch gilt. Und dass man auch als wenn man einen anderen Verkehrsteilnehmer tötet, dass man hinterher auch als Mörder dastehen kann.
1: Wir wollen bei die Spur der Täter auch die Hinterbliebenen der Opfer zu Wort kommen lassen. Und dafür haben wir den Sohn des Getöteten getroffen, Maximilian Waschitzki. Er ist auch Nebenkläger in dem Prozess gewesen. Er hat den inzwischen Verurteilten also ins Gesicht schauen können. Getroffen haben wir ihn aber an der Stelle, wo sein Vater gestorben ist, auf der Townsien-Straße-Ecke Nürnberger Straße. Und Maximilian Waschitzki sagt, seinem Vater wurde völlig sinnlos das Leben genommen. Ich kann es bis heute nicht realisieren, nicht verstehen, wieso
5: das überhaupt sein musste, für was und in welchen Sinn das hatte. Nur für den persönlichen Kick, für den persönlichen Spaß, weil man sich da in Anführungsstrichen austoben wollte auf der Straße. Es ist immer ein Stein im Herzen, der nach wie vor da ist, der Leben lang
1: mitgetragen wird. Aber meine Gedanken halten sich fest an den Menschen, an meinen Vater, wie er war als Mensch. Und die werden auch dabei bleiben. Ich nagel mich nicht an diesen Ort fest, Ort des Geschehens, sondern meine Gedanken werden immer sein, an meinen Vater wie ich ihn kannte. und so wird auch im Herzen immer bleiben. Das ist das Wichtige. Maximilian Waschitski, der Sohn des Getöteten, er ist auch sehr viel zu sehen gewesen rund um die Berichterstattung. Guido, was für
5: einen Eindruck hat er auf dich gemacht? Du hast ihn ja getroffen. Also ich war schon überrascht und erstaunt, wie wenig ähm, Maximilian Waschitzki jetzt an Rache interessiert war, sondern wie er auch versucht hat, dieses Phänomen äh, Kudam Raser, äh, illegale Straßenrennen äh, aufzugreifen und nach Wegen zu suchen, wie man das in Zukunft vielleicht vermeiden kann. Und er hat ja dann auch äh, das Fahrzeug sogar einer Sonderausstellung zur Verfügung gestellt. Das
1: Auto ist also zu sehen gewesen in einem Berliner Museum, im Deutschen Technikmuseum ist es ausgestellt gewesen, dieser Jeep. Es war eine Ausstellung mit dem Titel Wahnsinn, illegale Straßenrennen, wie stoppen wir den Temporausch? Guido, das
5: ist also auch ein wichtiger Aspekt, auch in deiner Dokumentation? Ja und das ist zum ersten Mal, dass wir uns äh, auch im Nachhinein dann nochmal diesem Thema gewidmet haben. Wir haben diesmal wirklich in der Dokumentation auch so ein fünf Jahre danach oder sechs Jahre danach dem Unfall ähm, mit der Frage beschäftigt, was hat dieses Urteil oder was hat auch diese Gesetzesänderung jetzt bewirkt? Ist das irgendwie abschreckend? Kann man diese Fahrer tatsächlich erziehen? Und äh, haben da ganz unterschiedliche Einschätzungen bekommen, in, in der Regel eher negative. Das heißt, man sieht bei den Leuten, die ihr befragt
1: habt, wenig Chance auf Verbesserungen im Straßenverkehr.
5: Das hat die, die Psychologin auch sehr schön beschrieben, die sagt, das ist halt eine Gruppe, die sich äh, auch um die Konsequenzen gar nicht äh, schert, also die beschäftigen sich eigentlich gar nicht mit der Frage. Und es gab auch von einem Kriminalexperten ähm, den Einschub, dass, die, dass man auch überlegen muss, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich erwischt werde? Also die Fahrer beschäftigen zwei Fragen. Werde ich bestraft und werde ich überhaupt erwischt? Und wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass ich überhaupt erwischt werde, dann mache ich mir auch erst gar keine Gedanken darüber, was dann passiert. Also äh, da gab es dann eben auch äh, Menschen, die dafür plädiert haben, man muss einfach viel mehr äh, Geschwindigkeitskontrollen und Überwachungssysteme durch die Polizei oder die, die Ordnungsämter installieren. Auch
1: der Staatsanwalt Christian Fröhlich ist natürlich mit dieser Frage beschäftigt, was bleibt von
6: diesem fall Also wird dieses Urteil eine abschreckende Wirkung haben? Als persönlicher Eindruck von diesem gesamten Verfahren bleibt für mich hängen, dass es jedenfalls wert ist, auch mal juristisches Neuland zu betreten, dass es sich lohnt, möglicherweise auch Rechtskonstruktionen neu zu denken, auch Paragraphen äh, neu zu denken und neu zu interpretieren. Ich hoffe, dass ich mit äh, dieser Verurteilung ein Zeichen setzen konnte. Ich hoffe, dass sich einige, die äh, auf den Straßen in Berlin und auch bundesweit unterwegs sind, diese Verurteilung als Warnung dienen lassen und von ihrem irrsinnig gefährlichen Verhalten Abstand nehmen und sich überlegen, ob sie weiterhin über diese Straßen rasen wollen oder nicht. Tatsächlich beziehungsweise für mein Privatleben bleibt hängen, dass ich mich von diesem Geschehen nie ganz frei machen kann, werden kann. Es bleibt immer der Moment ähm, Spaziergang am Kurfürstendamm. Es wird nie den Moment geben, dass ich nicht an dieses Verfahren denken werde. Es ist interessant. Er als Staatsanwalt, der ja relativ
1: nüchtern auf so einen Fall gucken muss, ist natürlich emotional mitgenommen, aber er hatte ja den Job, er musste den
5: Vorsatz nachweisen und auch die Mordmerkmale, die waren ja ganz wichtig in diesem Fall. Und das ist ihm hervorragend gelungen. Man muss ja dazu sagen, er war ja der Erste, der das versucht hat, aus so, einem, aus so einem Unfall einen Mordvorwurf zu konstruieren. Und das geht eben nur, wenn du diesen bedingten Vorsatz nachweisen kannst und wenn du die Mordmerkmale als erfüllt ansiehst. Und das rauszuarbeiten war eine tolle Arbeit, da hat ihm der Gutachter Weide natürlich beigeholfen. Und dass das am Ende dann auch in diese Strafverschärfung und in diese neuen Strafparagraphen geführt hat, ist natürlich prima, denn damit wird eine Lücke geschlossen zwischen dieser fahrlässigen Tötung, die es bisher war und Mord und äh, wird dann hoffentlich auch die abschrecken, die ähm, äh, da völlig rücksichtslos und mit absolut überhöhten Geschwindigkeiten durch die Innenstädte brettern.
1: Was denkst du, Guido, wird es abschreckend sein oder teilst du diesen Pessimismus, von dem du gerade schon gesprochen hast?
5: Ich glaube, das muss man, da, da muss man abwarten. Es gab ja viele, viele Fälle mittlerweile seit 2017 ähm, Ermittlungsverfahren in Berlin. Ich glaube mittlerweile sind 670 äh, Raser auch verurteilt worden in äh, Berlin. Das heißt, das bewirkt, glaube ich, schon was in der Masse dann auch. Und dann gibt es natürlich viele Ansätze. Also die Kriminalexperten sagen auch immer wieder, wieso ist es denn eigentlich möglich, dass 18-Jährige 600 PS-Autos fahren? Warum gibt es keinen Stufenführerschein? Warum können junge Leute mit kaum Einkommen solche Autos leasen? Also vielleicht sollte man auch über andere Strafen nochmal nachdenken im Vorfeld. Ich meine, bei Hamdi Ha war es ja auch so, der war ja im Vorfeld schon mehrfach aufgefallen. Dem hatte man ja schon mal den Führerschein weggenommen. Vielleicht sollte man solchen jungen Menschen dann auch einfach mal das Auto für eine Zeit lang wegnehmen und dann ändert sich dort vielleicht auch was. Guido Holz, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. War mir ein Vergnügen, immer wieder gerne.
1: Deine Filme, deine Dokumentationen können wir sehen in der ARD Crime Time, auf den Spuren der Kudamrasa finden Sie als Link in unseren Show Notes. das ist der Beschreibungstext zu dieser Episode. Und dort finden Sie auch jetzt immer unsere E-Mail-Adresse, denn ein Hörer hat uns geschrieben, dass unsere Adresse zu lang sei, ja, zugegeben, das ist ein bisschen kompliziert. die-spur-der-täter mit ae-at-mdr.de Diese Adresse für Kritik und Anregungen gibt es deshalb nun auch zum Anklicken in den Show Notes. Und dort finden Sie auch einen Link zu einem weiteren Podcast, den wir Ihnen empfehlen möchten vom Norddeutschen Rundfunk zum Thema Kunstverbrechen. Also True Crime aus der Welt der Kultur ohne Mord und Totschlag. Dafür geht es um viel Geld und um spannende, aber auch mal streitbare Kunst. Die neue Folge heißt Einbruch ins Schloss Friedenstein in Gotha". Die Spur der Täter gibt es wieder am 4. November und die nächste Episode dreht sich um einen vermissten Fall aus Leipzig. Den haben wir schon mal besprochen, aber im Fall Jolanda Klug gibt es zwei neue Zeugen und wir gehen der Frage nach, was hat Scientology mit Jolandas Verschwinden zu tun? Ich bin Felix Gebhardt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.